0: then you know that I ain't going cause I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die. Yeah. Olá, meu querido Miope, seja muito, muito bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast Miopeia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone porque estamos só começando. Eu sou Eliab Dom Casmurro Santos.
3: Eu sou o Leandro Cortiços Oliveira. Eu
2: sou o Roger Memórias Póstumas Ochoa.
0: E eu sou o Lu. <risos>
1: Já mostro que eu não li porra nenhuma.
0: Polo, se não leu a série Vagalume? Que isso. <risos> e sim, meus milpis, hoje vamos falar sobre a língua portuguesa. Já vou adiantando que não tem ninguém aqui do corpo docente, não tem ninguém de professor. O máximo de especialista que temos aqui é o senhor Leandro. Então a gente tá mal, né? A gente tá mal. <risos> Essa. Tem que trabalhar com o que tem, Lelê. Mas hoje vamos falar sobre nosso relacionamento com a língua portuguesa. Como que foi a nossa introdução, essa matéria, lá na época da escola. Como é que usamos ela no nosso dia a dia, se trocamos por emojis, ou se escrevemos certo, tal. Fique com a gente, que hoje vai ser só um corrige ali, corrige aqui. E vamos ver se o Sul mesmo tem o melhor português, né não, não, Roger?
2: Sim, cara, melhor português eu não sei, né? Mas tem as melhores gírias, eu diria.
0: <risos> Olha aí. É, então. <risos> Mas para que a gente fique mais afiado, Lelena, nessa língua portuguesa, como é que os milpes podem ajudar a gente?
3: Eles podem ajudar de muitas formas, né? Eu acho que a, me a melhor forma não é nem financeiramente, a melhor forma é compartilhando com os amigos. Ó, gosto oh, muito um podcast e tal aqui. Você já ouviu esse episódio? Esse episódio tem tudo a ver com você, tem essa série que você gosta, e eles falaram sobre e tal. Mas se além disso você quer ajudar financeiramente, você pode fazer isso de duas formas, pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim você entra lá no site padrim.com.br, procura por miopia lá e você vai encontrar os nossos dois, planos. O plano de R$1 e o plano de reais por mês. E no PicPay é a mesma coisa, só que tem um aplicativo para iOS e para Android e você encontra a miopia e vai ter os dois planos também. plano de real e o plano de reais O diferencial do plano de reais é que você pode entrar num grupo com a gente e com outros
0: ouvintes do miopia. Exatamente. Todas as dúvidas se você tiver sobre isso, como é que eu baixo o aplicativo, como é que eu posso ajudar vocês financeiramente ou divulgando, estamos nas redes sociais como arroba Então, Twitter, Facebook, Instagram, nos mande uma mensagem, uma DM, um Twitch, que a gente vai responder o mais rápido possível. E como o disse, se você não pode ajudar com a gente financeiramente, então espalhe a miopia aí, coloque lá no seu status, coloque lá nos seus stories, esse episódio, e vamos lá, porque eu tô cansado de ouvir problema. <música>
3: Dona Irene, qual é a terceira vogal?
2: A, a, a vogal é o que? A, B, C? É?
3: É não. A, B, C. É o C. O C? Não, um C. Ih, sei não. Burra.
0: Senhor Luciano. Oi. Infelizmente... Não falamos inglês, não fomos colonizados A falar a língua inglesa, né Não falamos Harry Potter Nós falamos <risos> o bom e velho E para alguns difícil, português A língua portuguesa, essa língua que tem Várias e várias regras Às vezes tem formas corretas De falar uma só palavra Mas tem diversas formas de você falar isso Tipo cachorro, tem cachorro, vira-lata Doguinho, caramelo <risos> Estopa <risos> Est Estopa
3: Pra onde você tá indo, é. né? Pra onde você tá indo? <risos>
0: E <risos> eu quero saber, Lu, é, como que foi, se você lembra o seu primeiro contato na escola com a língua portuguesa, porque quando sempre se perguntava, você gosta de português ou de matemática? Era sempre essas duas principais matérias, sim. né? Sim. Hoje eu percebo que eu queria gostar muito mais de matemática, mas eu gostava bastante de português. Sim, sim.
1: Essas são matérias básicas, né? Que até na faculdade, quando você pensa que você se livrou, sempre tem essas matérias camufladas, né? Aí tem redação, sim. ou tem tipo alguma coisa que remeta ao português, né? É muito engraçado isso, mas meu primeiro contato, cara, eu não lembro, porque essa é uma matéria que eu nunca gostei, assim. <risos> eu sempre tive um problema, porque eu achava assim, muito técnico, sabe? Aquelas coisas do ah, encontre o sujeito do adjuntivo, do pretérito, mais que per... Cara, como assim? Tem um pretérito perfeito e ainda tem um mais que perfeito? Eu não Nossa, conheço nem né? o perfeito, quanto mais o mais que perfeito. <risos> então eu sempre tive dificuldade com a língua portuguesa e eu sempre ia levando, assim. Eu não... Como faz tempo, eu não lembro direito como como eu ia passando Eu não colava Mas eu lembro que eu ia passando Eu conseguia me dar um pouco melhor na redação Porque assim Eu não tinha uma escrita perfeita Mas eu tinha uma, uma clareza assim Do que eu queria falar E eu conseguia abordar o, o tema, né?
0: A mensagem era passada, né?
1: É Agora As partes mais técnicas, cara Eu sempre achei um problema Quando a professora a primeiro dia da professora O que que é um verbo? Ah, o verbo é indicação Sempre tinha algum aluno Que conseguia é, levar direito Eu falava Caralho, como é que você consegue isso, mano? Aí vinha os livros aí, vocês falaram <risos> Memórias Póstumas de Brás Cubas Caralho, eu curti isso. Eu nunca li essas paradas, cara. Nunca precisei. Eu acho que é acho por isso que eu fui pra parte mais de arte e tal. Eu me dava muito melhor em artes, que era as aulas que as pessoas falavam que era aula de vagabundo, né? Que não queria fazer as lições. Mas eu sempre <risos> gostei mais de artes, eu sempre me dei melhor com artes, né? Desenho livre.
2: <risos> eu tô com o Lu. Acho que por isso que a gente é designer, né? Que a gente não sabia nem português nem matemática. <risos> Mas eu lembro de criança, cara. Eu a única aula que eu, que eu gostava era educação física, cara. Era essa, essa era a aula, tipo. Se pudesse ter cinco períodos de educação física, jogar bola cinco períodos, era, era isso que eu queria fazer a infância inteira, né?
1: Caramba. Mas não dava, assim. Seria bom se as aulas principais fossem em vez de português e matemática, educação física e artes. <risos> nossa, <risos> aí seria isso.
2: Nossa, seria demais. Cara, pra não dizer que eu não gostava de nenhuma matéria, eu ainda achava legal a geografia. Daí né? os hum, livros eram sim. cheios de fotos, né? Tipo, sei lá, tu, na, na época não tinha Google, né? Quando eu era criança. Tava no, na, no, no ensino médio, o um ensino fundamental, aí tipo, tinha um livro lá, aí falava lá sobre a França aí tinha várias fotos da França, eu achava o um máximo isso, mas português, mano, não nunca me chamou atenção, eu sempre fui mal, sempre fui aquele que passava com com seis, sete, então realmente, cara, acho que a, o ensino português, a língua portuguesa, ela é muito técnica ela é muito difícil, né, se não me engano não é uma das poucas línguas que é, tem acento tem forte acentuação né, tipo, tem muitos acentos, muitas vírgulas e pontuação, então hum, sempre é bem, é muito técnico, né, mano, eu nunca tive uma aula de português que consegui ter um professor que, ah, nossa, essa matéria é divertida com esse professor, com esse professor eu tô entendendo tudo, sabe, então é uma linguagem muito difícil de, de ensinar na escola, né, e os livros também não ajudam, né, daí tu, bem como o Lu disse, aí tu vai ah, eles vão, tá, você tem que ler um livro pra aula de português, daí dão Memórias Póstumas de Brás Cubas, sabe, que ali Linguagem terrível que ninguém mais usa, que usavam nos anos 30. É, é bem complicado. Eu nunca consegui gostar muito de português. Então.
1: Eu acho que esse é um dos segredos, né? Fazer o aluno se interessar pela matéria, né? Por exemplo, educação física a gente se interessava porque envolvia esportes, exercício, tinha risada, tinha alegria. Artes também, uma coisa lúdica, colorida e tal. E o português sempre foi essa coisa mais maçante, né? Então, acho que um dos grandes problemas até hoje do ensino é fazer esse tipo de... de gerar esse interesse no aluno, né? O Leandro aí que estuda letras e tal e tem mais conhecimento, acho que ele pode até explicar um pouquinho melhor isso, né? Cara, é, já
3: começando falando, respondendo a pergunta... Do ele, é sobre a minha relação com o português, na época da escola, no fundamental, eu até curtia, mas vendo hoje, né, em retrospecto, sei lá, acho que eu tava muito interessado na matéria, porque o método de ensino, como o Roger falou, não era nada perto do ideal, assim. É sempre uma coisa de decoreba, sabe? De você ter técnica, de você saber o que é uma oração coordenada, assindética, aditiva, blá blá blá, sabe, mano? Cara, não, eu acho que não dá. É muito difícil engajar o aluno, como o Lu falou, e na, na época que a gente fez o estudando fundamental, né, que a gente tinha introduzido a, a, a língua portuguesa, assim, de uma maneira de estudo, né, vamos dizer assim. Era muito ruim, mano. Era muito ruim. É muito decoreba que você decora pra, pra época da prova e depois você esqueceu já. Ninguém lembra o que, que é, o sujeito oculto, não sei o que, esse tipo de coisa. Adverbio, sabe? Adjunto, adnominal. Adno, <risos> não dá. Eu acho que é muito técnico, muito decoreba, assim, não só português, né, mas português acho que é o que a gente mais usa, né, porque a gente fala o tempo inteiro, né, apesar da gente... Quem gosta ou quem não gosta vai ser obrigado a falar o português, né? para se comunicar. Seja qual for a, o tipo de linguagem que você vai usar, vai ser, acabar sendo a língua portuguesa. E, realmente, até hoje, né? Eu tô na faculdade os professores falam que um dos grandes desafios é engajar os alunos a, a aprender as coisas, a, a ter interesse pelas matérias. E português é uma das mais difíceis para você engajar o aluno, porque é muito técnico, né? Eles têm que arrumar um jeito de sair disso. Porque eles olham no YouTube e tem gente lá, lá, com... Sei lá, um youtuber de 20 anos, fazendo uma aula, tipo, interativa, assim, e tal, sobre o, um tema que o professor, na aula, vai fazer de uma maneira muito chata de decoreba, né? Qual que ele vai preferir? Ele vai preferir, obviamente, o youtuber, né? Só que, às vezes, o cara nem tem informação sobre isso, tá, tá dando é, uma informação errada, sabe? Tá falando que não tem acento aqui, mas, às vezes, tem. Então, não tá falando as exceções. Aquelas particularidades da, da língua que só o professor vai, vai ter estudo e capacidade pra falar. Então, era bem difícil. E algo que o Roger falou que é bem interessante eu odiava literatura na escola. Porque, mano, eles colocavam exatamente esses livros que eu não queria ler. Dom Casmurro, sabe? O isso Sabe, coisas da literatura clássica que não, falam, não dialogavam com a minha realidade, eu tava no meio da, das ELs e, assim, mano, mal tinha dinheiro pra comprar um <risos> lanche na escola, o cara querendo falar de, de literatura clássica pra mim, mano tá, ah, mano, tô te tirando, sabe falta um pouco isso de, de ter umas
1: leituras, um conteúdo que seja mais próximo da realidade dos alunos, sabe você falou uma coisa muito interessante aí que eu vi uma vez numa palestra, que é essa cultura do maker, né, do do it yourself que é essa coisa da pessoa faça você mesmo as pessoas, o que isso tá ajudando pra professores, igual você falou aí que o aluno na acaba se interessando por uma aula no YouTube do que numa aula presencial. E isso tá ajudando porque às vezes o próprio professor busca alguma maneira diferenciada de aprender, vai, ele aprende a fazer um globo que seja, aí ele faz esse globo aí esse globo ele leva pra aula e ele mostra pros alunos, ó, oh, isso aqui é o planeta Terra, assim, assim assado. Então, assim ele consegue gerar mais interesse no aluno do que das metodologias antigas, né, que é o livro aquele livro pesadão, gigante com a foto antiga, então sim essa cultura maker, ela é muito mais atrativa do que é só aqueles textos, é aquelas pala palavras antigas. Você não consegue nem entender o português atual, quanto mais o português antigo, sabe? Exato, exato. E aí não, não
3: fica muito claro do porquê que você tem que estudar aquelas obras na escola. Pelo menos pra mim, não sei como era pra vocês, mas pra mim não ficava claro por que eu tinha que ler Dom Casmurro na escola e não outro livro, e não sei lá o puta, Harry Potter, sei lá, algo assim. Uhum. Não são dois? Não tá escrito em português do mesmo jeito? Não tem. Eu, não, <risos> tipo, eu entendo que você lendo mais você vai escrever melhor. E isso é
0: importante. Sim.
3: Mas por que não ler o Harry Potter, ler, sei lá, o Crepúsculo, ler coisas que estejam na moda, vamos dizer assim, estejam em alta na época, os Jogos Vorazes, algo desse 50 tipo. 50 tons de cinza, é verdade. Não, aí não na escola acho que não, não sei que escola que você foi aí, não mas na minha acho que é <risos> da potaria. <risos> mas aí você fica preso, eu entendo a importância do, do, dos clássicos e tal, mas a escola fica muito isso, né? A escola parece às vezes um navio, sabe? Um navio para você mudar ele de direção demora muito, tá ligado? Porque ele é muito Sim. pesado, né? Não é algo móvel. E a escola às vezes eu tenho a sensação que é isso, de que para mudar uma coisinha na metodologia de ensino de uma escola, parece que demora sei lá, 50 anos, tá ligado? Aí quando vai mudar já tá ultrapassado de novo, entendeu? Já Total. É, Não suporta, né? Porque as mudanças no mundo são muito mais rápidas. Música Dona Irene, dite a palavra ovo. O. Em é inglês. Não sei. Em português é como? O -v -o. O-V-O. U -v -o.
0: Ovo. U-V-O. Ovo. Ô, ô Lele, você, a gente falou aqui no começo do cast que você é o mais habili habilitado e ótimo. É que tem a CNH do português aqui. Bia do português, ah. Jesus amado. Tem o um breve do português. Isso. É um CRM, né, do? É, tem, porque a gente me explicou que é o que você tá cursando letras, né? Isso, isso. Então, assim, o português, né, a língua portuguesa, ela fala, da, incluindo o Brasil, em diversos países, né? Portugal, Angola, uh, Cabo Verde, Moçambique, e ele é derivado, e ele tem uma forte influência do latim. Será que é por isso que ele tem essas, como diz o Jesus Roger, parece um ônibus, tem muitos assentos e várias regras. Ele tem que ser mais que perfeito O pretérito dele. Será que é por isso? Por ele vem de uma linguagem muito <risos> antiga, né? Até mesmo derivado do galego.
3: É, não. Outras línguas, né, são derivadas do latim também e tem, apesar de ter um som, né, uma fonética assim até parecida, a escrita é completamente diferente. Então, cada língua acaba tendo sua particularidade. Tem muitas línguas latinas e o português é uma delas. Mas eu concordo que ela, ela é muito mais difícil, por exemplo do que o inglês, tá ligado? Pra você aprender o básico, pelo menos. no Principalmente, sei lá, conjugação de verbos, né? Tipo, a gente tem eu, tu, ele, nós, vós, eles. E cada uma dessas pessoas, desses pronomes, tem uma conjugação diferente. No inglês, você tem o, é, o I, you, he, she, it, né? E o we, assim, já acabou, entendeu? E muitos deles, é, a conjugação repete, né? Então, pra verbos simples, pra coisas que não são, né, indiretas e tal, é muito mais simples você conjugar os verbos, é muito mais de boa você aprender o básico, eu acho, do Inglês, assim, pra uma criança, né, imaginando assim. O uhum. português, ele é muito técnico, ele tem muitas variantes, assim, e, cara, a gente escreve às vezes a palavra com, a com o mesmo som, mas escreve com a geografia diferente e tem um significado completamente diferente.
2: Tipo, concerto, né? A palavra. Isso. O português é cheio dessas palavras que, além de mudar uma letra, que já muda todo o significado, às vezes até com a mesma letra tem significados diferentes, né?
1: Exatamente. Eu sempre vou lembrar que concerto com S é de consertar e concerto com C é de espetáculo, né? Um concerto, um evento. Isso e
3: é, e tal. E, no, sei lá, no, na época que eles foram padronizar a língua, né? O que foi, sei lá, enfim. Poderia ter colocado só um conserto ou com S ou com C que poderia significar as duas coisas, né? Dependendo do contexto que você usava. Sim, Entendeu? mano. Entendeu? Melhor do que ter um com S e um com C pra você entender. Porque, às vezes, muitas coisas você pega pelo contexto da frase, assim, da, do que você tá falando. Então, o português tem essas coisas técnicas, assim, que, às vezes, afastam as pessoas e tal. Aí você falou do, do latim, né? A forte influência do latim, mas também tem o galego. O galego era uma língua arcaica que era falada ali na região da Galiza e também em Portugal. Então, começou dali e juntou né, com o latim, né, como as coisas eram muito próximas ali no, naquela época. O latim era uma língua em alta, né, era a língua franca né, que, a gente, que a gente cita. A língua franca é aquela língua que não é a língua oficial do, de um país, mas é uma língua que a gente que é tipo, fortemente falada em várias regiões. Como que é o inglês hoje? Né? O inglês é uma língua franca. Você pode trombar com alguém aqui no, na sua rua que vai saber falar inglês, ou na Rússia, ou, sei lá, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, o inglês é uma língua que tem fácil acesso em vários lugares. Assim era o latim antes.
1: Nossa, entrando na parte regional da coisa, quando a primeira vez que o Eli falou galego, só me veio um homem loiro na cabeça. Porque na Bahia, <risos> galego quer dizer pessoa loira, tá ligado?
0: Sim. Sim. O contato da Thaís tá como galega aqui no meu...
2: <risos> cara, eu morei em Florianópolis nove meses, né, e cara, lá eles têm esse, essa mania de, de chamar todos os loiros de galegos, cara, eu só vi isso lá aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem isso, e lá é qualquer pessoa loira é gale, galeguinho ou galeguinha
3: <risos> ah, na Bahia tem também, meu, meu pai falava é, bastante sim. sobre isso de, ah, sei o que, fulano, qualquer um que é meio branco, você já é galego, assim, loiro, né galego, exato
0: Falando sobre um pouco sobre a, a redação, eu tenho uma história bem particular minha que eu só fui é, entender depois de algum tempo. Por exemplo, o que é uma redação, senhor Luciano? Fale para mim, em rápidas palavras.
1: Redação é um texto que você escreve abordando qualquer tipo de tema. Você recebe um tema ou você cria o tema e você explica algo sobre esse... é um texto, né? É um texto explicando sobre algum tema.
0: Certo. Quando que você acha que a gente começou a, a fazer as nossas primeiras redações? Você acha que foi em volta da, da quinta série, mais ou menos? Ou tô muito...
1: Acho que você tá um pouco... Cedo. É que as escolas, né, variam bastante, mas eu acho que é isso entre quinta, sexta série, sétima...
0: Primeira. O Roger na primeira tava tá fazendo redação já, né? É, o
1: Roger no... Ah, o Roger tava no Objetivo, né, filhote? <risos> é, aí, tá... filho? o Jardim 1, um, ele já... É, tava... O
3: Roger, não, na escola particular, você, no Objetivo, você já entra no primeiro dia de aula, e fala, então, você vai passar na USP, entendeu?
0: Então, vamos lá. <risos> Redação. Nossa... É.
2: Acho que não, hein? Porque eu fui o único que reprovei aqui, então não vem
0: com essa, não. É verdade. Então, por exemplo, quando as, as professoras me pediam uma redação, eu fazia uma história. Então, por exemplo, a redação Minhas Férias, vai. Esse é o tema, né? Então, eu não falava hum. como é que foi as minhas férias. Eu falava assim, bom, o Joãozinho, ele vivia numa rua, assim, assim, assado. <risos> Gostava muito de andar de skate. E eu, sabe, eu criava uma história ali naquelas 20, 30, 30 linhas. E aí, Mas o Joãozinho
3: era você? Não, não não era eu
0: <risos> e aí falta <risos> minha nossa oh meu Deus que vergonha e aí a escola era dividida por bimestres né dois, a cada dois meses e eu lembro que no último bimestre a professora de português ela me chamou de canto né assim abre ah, eu não sei se te explicaram como é que é uma redação mas eu quero que você né expresse uma ideia sua eu quero que você conte algo seu no caso vai no caso das minhas férias por exemplo
1: no caso das suas férias é as suas férias isso
2: o <risos> Eli <risos> escreveu um texto na redação, né? Não, então tinha um cara, ele foi picado por uma aranha, daí ele ganhou poderes.
0: Sim, eu escrevia livros, eu escrevia livros, praticamente isso. Eu escrevia contos. Aí eu falo assim, ela falou assim, eu gosto dessas histórias, mas eu quero que é, você conte uma, uma, né, uma história sua, as suas férias, e não a história do Lucas e não sei o quê. Aí eu falei assim, ah, é por isso que eu tiro o ser em todas as aulas. <risos> Cara, ela tava me passando por dó, tá ligado? Porque, é pra bom. mim, era Caramba, cara, uma história aqui e tal. E aí, no último bimestre, ela meio que, ó, eu vou, não posso. Ela meio que foi, foi me dar a dica. E aí, eu entendi o conceito de redação, mano. Mas senão eu estaria contando Caramba, história até hoje né? no, no mano,
3: Enem. Não, mas você tava errando já o... Tipo, você tá ligado que no Enem isso aí você ia zerar, né, no, no, na redação, sim, né? Então sim, Você erra o gênero da... Sei lá, pedem... não No Enem eles sempre pedem uma dissertativa, dissertativa argumentativa. Aí você faz uma narração lá, já acabou, já era, zero, entendeu? Por mais que você tenha escrito bem, acabou, é,
2: zero. Mano, sabe como é que eu criei gosto por redação na escola? Porque era uma coisa que eu não gostava. Mas lá pela quarta, quinta série, eu morava numa cidade muito pequena, né? Tinha 6 mil habitantes, uma cidade bem do interior, perto de Santa Maria. E a, lá na, nessa sala, na, na, na terceira, quarta, quinta, como a cidade era muito pequena, os seus colegas eram basicamente os mesmos todas as, todos os anos, né? Trocavam um ou dois, assim, porque tinha só umas duas turmas. Uhum. Aí, tipo, na, o seu colega era a terceira e ele era seu colega praticamente até a sétima. Então, mano, a, a gente era muito amigo, todo mundo se conhecia, sabe, tipo... Era um. Eu lembro que todo mundo se conhecia, todo mundo se dava muito bem. Então, na hora de fazer a redação, a gente fazia uma redação com o nome dos colegas, sabe? A professora falava assim, ah, faça uma redação contando uma história sobre shopping, alguma coisa assim. E daí, quando você ia escrever, você botava lá, ah, a Camila tava no, na Praça de Alimentação comendo. Ah, o João tava na loja de esportes, entendeu? Então, todo mundo, absolutamente todo mundo, fazia a redação citando o nome dos colegas, fazendo alguma coisa. E, mano, isso foi isso, era divertido. Eu lembro que nessa época eu gostava de fazer a redação. E foi assim, tipo, uns dois, três anos. Assim.
1: É da hora. Uma coisa simples, né? Mas que fez você ter um
0: interesse, né? Te gerou um interesse. Exatamente. E eu percebo que o Roger gosta bastante de geografia, porque em todas as histórias dele ele tá numa cidade diferente, vocês perceberam? É Florianópolis. É por isso, né? Eu tinha que aprender na... o bagulho da cidade, de várias cidades.
2: É. Eu fui obrigado a gostar de geografia, né? A vida me obrigou. É
1: isso e, e gastronomia, né? Você viu que ele falou do shopping, hein? mas falou do que? Da praça de alimentação. Isso. Eu
2: acho que eu tô no ramo errado, né? Vou largar design e fazer gastronomia. <risos>
3: A redação, o um bagulho na escola, que é sempre... Cara, e, tipo, é outra coisa que eles não explicam, né, por que, que você tem que aprender. Hoje, se eu tivesse a minha mentalidade de hoje, na escola, sei lá, na quinta, sexta série, eu ia o saco dos professores. Eles nunca falam ô, oh, você tem que aprender redação, porque você vai é, escrevendo, você... Quanto mais você escreve, você vai escrever melhor e tal. Isso vai ser importante no futuro e tal, porque a gente usa muito a língua portuguesa, blá, blá, blá. Nunca explicava, entendeu? Eu gostava na época, mas acho que hoje eu ia questionar muito, entendeu? Mas eu achava <risos> uma coisa que... Eu, uma mentira que eu vivi na, durante a escola é que eu achava que eu escrevia bem durante a escola. E aí quando eu entrei ah, na faculdade ok. de jornalismo e eu fui ver mais a fundo, né, a, a parte técnica, né, assim, né, da, da escrita e tal, E eu fui ver que eu escrevia mal pra cacete, assim, falei, meu Deus do céu. Eu fazia só o básico, os professores, aí, acho que tinha gente muito abaixo, entendeu? fazer o básico e falava, nossa, isso aqui até que tá
1: ok, né, então vamos deixar passar, vai <risos> Eu gostava de redação porque, desde muito novo, eu sempre gostei muito de explicar as coisas, né? Se ah, você vai ser né? professor que vocês... Palestrinha. É, palestrinha, né? E aí eu gostava de escrever isso né, as coisas que eu aprendia, né, porque os temas de redações era tipo assim, né, coisas do mundo e tal. E aí eu gostava de explicar essas coisas que eu tinha acabado de ler. Mas quando eu era mais novo eu gostava demais de redação. Até hoje assim eu gosto de explicar as coisas, é. Quando eu era mais novo é isso mesmo que o Leandro falou. Eu achava que eu escrevia bem, porque se eu pegar uma redação da minha época vou, vou ter um treco, sabe? De tanta vergonha que o negócio vai ser horrível, porque o negócio é nivelado
0: por baixo, né? A escola pública é sempre nivelado por baixo. <risos> oh, mas é igual o Leandro falou, por exemplo, a matemática ele é clara. 1 um mais um é dois. Por quê? Porque assim, você pega um mais um é dois. É meio que, é uma matéria mais objetiva, né? A língua portuguesa quando ensinavam a gente... É uma exata, né? É, é uma exata. É uma Obrigado. É uma matéria exata, né, Isso. É, e o português, você vê que assim, é, parece que foram uns ensinados pra gente ensinar, né? Igual você falou, Lu. Ah, isso aqui é o um pretérito imperfeito, o perfeito e o mais que o perfeito. Por quê? Não, você tem que decorar que é isso. Entendeu? Tipo assim, dane-se. Por que que serve isso? Você tem que decorar o sujeito da pretérito, isso que até hoje eu não sei onde é que se usa a crase ainda, sabe?
1: <risos> Parece que a gente tá aprendendo pra ensinar, né? É igual tem vários cursos de inglês que falam isso, né? Que você às vezes tá aprendendo pra ensinar, pra ser professor de inglês e não você só tem que aprender o um negócio, né? Saber quando usar, onde usar a falar e a escrever, mas você não precisa saber exatamente a parte técnica da coisa pra poder, como se você fosse ensinar, sabe? Você saber o que é pretérito mais do que perfeito do subjuntivo, do não sei o que, da intensa da hora. Tá aprendendo pra ensinar e não é assim, né? Na verdade, às vezes você só precisa ter um entendimento do negócio mais simples ali, mas que funcione, né?
3: É, na escola
1: tem muito exercício, assim, que é, tipo, besta, se você for ver. Tem lá uma
3: frase e aí tem uma lacuna no meio da frase que é pra você completar, sei lá, com um substantivo abstrato, sei lá, algo desse tipo, ou com o um sujeito. E aí, cara, tipo, você completa porque aí tem as opções lá, tá um bagulho bem, bem mastigadinho, assim, mas é muito longe do que é a realidade de você escrever mesmo, ou de você, de quando você tá falando ninguém quando tá falando tá pensando nossa essa frase que eu tô construindo é uma oração subordinada blá 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 não sei o que esse sujeito que eu tô usando é um sujeito oculto não cara, composto é, é.
1: Né? sabia <risos> que ela tava trabalhando para ser subordinada <risos>
0: Tava demorando pro Luciano. É, tava demorando a piadinha, né? <risos>
1: e acho
3: que isso distancia um pouco os alunos do gosto pelo, pela língua portuguesa, assim. Porque é muito técnico, é algo que... Mano, faz, todo mundo é fluente em português. Ah, que tá na escola, entendeu? Todo mundo fala do seu jeito, sabe? Sem saber exatamente as regras, mas sabe. E acho que às vezes falta um pouco da escola pegar, valorizar um pouco o jeito que o aluno já fala o português, e porque a gente é muito punido, né? Qualquer coisa, se a gente fala um nós vai na escola, por mais que você uma conversa informal, o professor vai olhar torto pra você, você vai, e você vai levar uma bronca, porque você falou, nós vai. Mas, tipo, você tá numa conversa com amigos aqui, qual é o problema de você falar, nós vai? A comunicação foi feita, entendeu? Tipo, uhum. você entendeu o que eu disse, sabe? Não, eu, eu entendo que em outros modos, a gente vai entrar no português, como a gente lida com a língua portuguesa hoje, sei lá, se você vai escrever num currículo, você não vai escrever algo errado, sem assim, um acento, isso é importante. Então, uhum. é por isso que é importante, às vezes, saber é, a situação, o uso da crase, o uso do, como construir uma uma sentença de uma maneira, sabe, adequada é legal, mas toda essa parte técnica de, sabe, da sintaxe, da morfologia, sabe, da gramática acaba distanciando tanto o aluno, porque é feito de uma maneira tão me mecânica, assim,
1: que é ruim, né, e aí a gente acaba não
3: valorizando o português que a gente já sabe, né.
1: É, imagina, cada palavra que você tiver que escrever, você tem que lembrar exatamente da origem do porquê que tem aquele acento, ele ah, acento tem assim, porque assim, assado porque ah,
3: é, vai, isso aqui é uma proparoxítona não sei o que, e todas as tem são acentuados. Tipo, mano,
0: pelo amor de Deus. É. <risos> pelo amor de
3: Deus.
1: Não, você só escreve, né? Então, é esse tipo de técnica que acaba afastando, essa maneira técnica que acaba afastando, né? As pessoas do, do aprendizado.
0: E o Lu lá atrás tinha falado uma coisa interessante também. É... O professor, ele é muito importante nisso também, né? Se, se ele tiver aquela vontade e o método dele de ensinar for aquele jeito gostoso de, de aprender, ajuda bastante, né? Porque eu lembro que, por exemplo, é, eu sei o contrário de bem e, e de bom, né? Que é o mal com L e o mal com U, porque a professora fez uma gracinha ali, sabe? Tipo assim, ela escreveu o mal com L e o L, ela puxou aqui, já fez um B minúsculo, já é já fez o bem, ela falou assim, então, mal com ela eu é o contrário de bem, olha <risos> é só cara, entendeu? Então... <risos> Nossa, a minha professora também fez. Não é então, essas coisinhas assim que até facilita a forma de, de você, porque até hoje não, não, não esqueci até hoje, mas você vem falar com essa coisa do, do sujeito composto, do, do pretérito da paroxítona acentuada, aí você fica, ah não então, você né, joga a mesa pra cima ah! <risos> tá vendo?
1: olha pra você ver, é engraçado você falar assim, porque olha como uma maneira mais de exemplo e de comparação, te ensinou muito mais do que a parte técnica. Você falou do mal com L e mal com U aí, eu também aprendi de uma maneira mais ou menos semelhante. A professora falou que o L é como se fosse um E grande, né? Aí você diminui ele, ele vira um E pequeno e vira bem. Então isso internalizou na minha cabeça e fez eu gravar. Muito mais que eu falasse do sufixo, do afixo, do subjuntivo, Entendeu? de não sei o que, proparoxítona... É... Foi muito mais simples a maneira, essa maneira comparativa, né, que fez eu lembrar até hoje do que se fosse uma maneira mais técnica, né. Então, eu acho que realmente que o ensino deveria rever, né. Só que é aquilo que o Leandro falou do navio, né. Às vezes para para fazer uma curva um negócio demora e aí quando faz a curva já tá ultrapassado,
0: né. Já precisa de outra curva, né.
2: Eu acho que foi até o Átila que falou em algum nerdcast que ah, quando você fala alguma coisa... E depois faz uma piada... Ou tu, você leva a pessoa a rir... Na hora que você está explicando algo a chance dela lembrar é muito maior. Então, ter um bom professor que nem o ele diz que faça as piadinhas, mano, isso era muito bom, isso fazia muita diferença. Eu tive um professor de matemática, assim, de filho, ele, dava, ele dava duas aulas, matemática e física. E ele, fa ele fazia muita piadinha. E era, mano, a aula era legal, foi umas poucas vezes que, por exemplo, eu consegui entender física tudinho, assim, eu não, foi um ano que eu quase não fiz prova de recuperação de física, por exemplo. isso faz muita diferença mesmo. E o português, além de ser uma língua muito complicada, muito técnica, né, bem chata, às vezes daí, tu pega um professor que tá de com a vida, que é um doutor house do aula, aí você não vai ter nunca, tá ligado?
0: Sim, já que é isso
1: mesmo. Porque o professor já recebe pouco, né? Já tem muitos alunos ali que estão... Ah. Testam a paciência do professor, então acaba gerando uma série de, de coisas que ela vai desmotivando, né? Desinteressando, né? O professor ensinar.
2: Claro, claro, às vezes a culpa nem é do professor, né? Mas é o contexto que ele tá. Daqui a pouco ele tá passando problemas pessoais. Aí ele chega na aula, tem 50 crianças, metade das crianças, os pais não deram a educação. É, recebe
1: pouco, pouco valorizado. É,
2: não recebe um salário abaixo do mercado, né? Aí chega na escola, metade das crianças, os pais não deram a educação, as crianças ficam berrando, chutando os outros, né? Então é complicado, né? Tem que entender o contexto texto, né? Não é culpa não é do professor sempre, né? Mas... um o combo
1: uh, da desgraça. <risos>
2: Até, é, o acúmulo do, dos problemas sociais que acarreta isso, né? Aí, mano, você vai, tem uma aula de português, tem quatro tipos de escrever porquê. Aí você não vai decorar todos, tá ligado? Não tem
1: Nossa, como. até hoje eu não sei, cara. Eu sei que pra provas, assim, vestibular essas coisas, você tem que aprender. Aí eu faço de tudo pra aprender ali como funciona os porquês. Só que você não
0: usa, assim, no, no dia a dia, né? Até é, hoje... Você decora, você nem aprendeu, é, né?
1: É, aí esquece, cara.
3: Ah, o melhor esquema é você usar, quando você usa no WhatsApp, você coloca um pq só, né? todo jogo e acabou, né? Ele serve para todos os é. portugueses e eu <risos> é isso.
1: Tá? Exatamente. É com acento, sem acento separado, junto, se no final do, da, que tem interrogação o porquê tem que ter acento. Ah, foda-se. Por quê? Por quê? Por quê?
2: <risos> é, a, a, a gente teve uma reforma gramatical no português recentemente, né? Que já... A, a, isso já piorou um monte Sim. de coisa, né? Porque tinha um monte de palavras que o cara demorou uma vida pra decorar e aí saiu o um acento de metade das palavras que tu decorou. Aí é, aí é foda também, né? Em vez de fazer uma reforma gramatical pra facilitar, eles fazem uma pra complicar
1: herói, cara. Ideia, eu sempre vou pôr acento na ideia.
2: Ideia, eu coloco até hoje. Até hoje
1: claro, né? eu ponho acento na ideia e o Google me corrige de lá. É, no, nossa, e foi bizarro esse,
3: esse bagulho do acordo que, pra quem não lembra, era uma forma de meio que padronizar o português que é falado em dif, diferentes países, né? tem outro, Além de Brasil e Portugal, que é o que a gente mais sabe, tem alguns outros países que também falam a língua portuguesa como língua oficial, né? Do, do país. Então, esse é o acordo visava que todos os países falassem um português meio que parecido, né? Então, pelo menos na, na grafia das palavras fossem parecidas. E eu achei isso uma merda, né? Porque foi bem o que o Lu falou. Tipo, você passou a vida inteira decorando que ideia tem acento e aí agora não tem mais. Mas eu acho que o mais problemático, pelo menos pra mim, que até hoje eu tenho dificuldade, é com palavras compostas, né? Porque agora mano, virou uma festa. Eu não sei mais escrever as palavras compostas e cada uma <risos> tem uma regra. Umas tem hífen, outras tinham hífen, agora não tem hífen. Outras agora dobram é. o R, né? Então agora fica, tipo, mano, sabe? Então toda hora que eu vou escrever uma palavra <risos> composta, eu vou no Google o e vejo lá qual é a grafia certa lá. Porque, mano, piorou muito. Sim.
0: Tipo, uma super roda seria tudo junto, Lili? Não sei. Eu não
1: sei. <risos> Joga no Google.
0: Porque os dois terminam, um termina com R e começa com R. Aí,
3: Exato, entendeu? aí tem esse tipo de coisa que você fala, mano, cara, pra mim o mais fácil seria escrever separado lá, super roda, sem, sem ifem mesmo lá, tudo normal, de boa. Eu acho que seria o mais simples. Mas aí você pode colocar com hífen. ou então se você colocar junto, aí você tem que dobrar o R, né? Vai ficar super roda, que nem ele falou. Mano,
1: sabe? Temos aqui um idioma que ele tem várias regras, várias coisas que você tem que decorar e aprender. O que, que a gente vai fazer? Vamos botar mais regras. <risos> mudar as regras no mesmo <risos> Vamos mudar as regras e botar mais regras.
2: <risos> tipo, mano, uma reforma gramatical que deixa, cortasse os quatro porquês, deixasse um, já tava, valendo, já tava ali, bom. Né?
0: Não, dois, vai. Não, dois. O, o junto e o separado só. Aí tá, aí tá, tá bom. Um, aí uma pra responder e um pra perguntar, pronto aí... Podia
2: ter dois, isso, exatamente Eu Podia ter dois, já, tava, já dava um adianto
0: Por exemplo, Roger, sessão tem 17 tipos de escrever sessão. Ih,
2: mano. Ai, ah,
3: que ódio.
2: Sim, e daí você vai escrever, tipo, sensacional. É diferente, tá ligado? Tem palavras que, de um jeito, é com um S, aí você muda o... Sei lá, você acrescenta a mudança verbal, daí do S vira um C. Mano, é muito complicado. É muito complicado.
1: Tem uma coisa que eu fiz pra decorar. Quando que você tem um plural, sabe? Tipo, degrau. Degraus ou degrais, tá ligado? Eu tive que fazer um exercíciozinho também de associação pra eu, pra eu poder lembrar. Igual, por exemplo, se a palavra termina em U, U é os. Então degrau termina com u, então é degraus. Pastel termina com l, então não é não é us, é és. Então são pastéis. Então essa associação que eu fiz para poder decorar, porque mano, essa palavra para mim sempre foi terrível, eu sempre falava degrais, tá ligado? Pastel, sabe? Eu falei, cara, não, vamos fazer direito. Aí eu vi que, eu tinha até anotado na minha carteira essa, esse exemplozinho, porque eu pegava a brilhinha de vez em quando pra eu ficar reforço, sabe aquele exercício de repetição? Pra fazer você lembrar. Então eu escrevi na carteira isso, de tempo em tempo eu dava uma olhada pra poder lembrar, então eu nunca mais esqueci, sabe? Porque esse é um plural, cara, que eu sempre tive problema na hora de falar. Não só em escrever, mas em falar, né? Esse interfere completamente na palavra né? A palavra ela se torna errada se você falar o plural errado. Ah, mas aí no fim das
3: contas, na hora que a gente vai pedir um pastel na feira, a gente pede dois pastel e acabou, entendeu? Não...
0: <risos> <risos> o cara vai entender, né?
1: É, o cara exato. vai entender, né?
0: Ô, o capitão,
1: desce aí dois pastel.
0: <risos> Ô, chefia.
3: Né? A figura vai dizer como é as palavras. Por exemplo, S-A-P-A-T-O, bota.
0: Ô, Lele, você falou um negócio aí sobre hum. nós vai, né? Vamos falar sobre o nosso português hoje. Diga. Nós somos adultos, trabalhamos com... Você trabalha com isso, está estudando isso. E aí você falou uma, uma coisa que é o... Não existe o errado se a mensagem for passada. Foi isso? Tipo, numa conversa você fala o nós vai, não é que tecnicamente está errada, porque a mensagem foi passada. É mais ou menos isso? Dependendo do uso, do contexto que tiver essa conversa, né? Se for num e-mail ou se for numa conversa de periferia, por exemplo.
3: A conversa de periferia é ótimo, Kiki que foi isso?
1: Que... <risos> Seu elitizado, né? Eu estou, me... É, eu eu estou me colocando total. no meu lugar. Né? As pessoas no gueto falam é. diferente. Vocês do <risos> gueto, né, Eliab? Vocês estão à margem da sociedade, vocês falam de uma maneira diferente. Vocês estão na região periférica. <risos> é, eu acho que, tu, acho que tudo depende do,
3: do contexto, sabe, do ambiente que você está. Sei lá, você vai numa entrevista de emprego em que, você, em que tudo que você está fazendo é avaliado. Aí você mete um nós vai, obviamente que se for, sei lá, se, eu estou procurando uma vaga de revisor. Aí você fala um nós vai na entrevista, prova, provavelmente né, o cara que o entrevistador, o cara do RH, sei lá, vai falar, ixi, mano, se ele fala nós vai aqui, não entrevista. Entrevista de emprego, então acho que ele não manja muito assim de português pra trabalhar com revisão, né? Então é isso pode ser um, um, sabe, um demérito pra você. Mas se a gente tá numa conversa informal, que nem a gente tá aqui gravando, mano, ninguém vai falar nós vamos ao shopping, não vamos no shopping, ou vamos no shopping, não, entendeu, sabe? É tudo questão de você saber de onde você tá usando. É importante você saber as regras, mas é import mais importante que saber as regras, assim, do, de como falar bem, né, vamos dizer assim, é você
1: saber o que o. o, o a linguagem que o ambiente pede. É, na faculdade, o professor falava da interlocução, né? O que, que é a interlocução? Interlocução é emissão e recepção. Se você emitiu e a pessoa recebeu, a interlocução foi feita. O êxito concluiu. Uma
0: pessoa falou e a outra entendeu. A mensagem foi passada. Ó, oh, mas veja bem, eu vou fazer o advogado do diabo agora. <risos> <risos> Ô, Leandro, vocês estão numa conversa. E aí você fala menos pra mim? Uhum. Eu, eu vou ficar puto com você, entendeu? Não é porque você estuda isso, mas pra mim, eu não acho que isso não é errado, entendeu? Claro que, dependendo da pessoa, eu não vou corrigir ela, né? Mas dependendo, se for você, eu vou corrigir e te dar um tapa na cara. <risos> Tem coisas que a pessoa realmente não sabe,
1: mano A pessoa não aprendeu Ela não, não teve o estudo E não aprendeu aquilo Então eu não vou jogar Agora, se eu sei que a pessoa sabe E ela fala de sacanagem Aí vai tomar no cu, né? <risos> Igual, tem pessoa que fala É... A gente vamos e Na hora me tira da conversa também Tem coisinhas que acaba, né? Te dando esse gatilho mesmo É, não, tem isso, né? Quando você tá falando com alguém Meio que tem... Essa... A
3: pessoa vai falando Aí você vai... Vai vindo as palavras, né? Que ela tá falando Tá vindo assim, né? Você imaginando elas Aí vem um a gente ambos, nós né? falamos, puta, o que que tá acontecendo, assim? Mas eu não vou corrigir a pessoa,
0: sei lá, né? Sabe?
3: É muito também do, da intimidade que você tem com ela e tal, e tudo. Mas no...
0: Eu não tenho esse hábito. Mas o pessoal quando... Você me corrige, tá? Você me corrige.
3: Ah, você é parça, né? Então a gente pode. <risos> Entendeu? Mas no, no geral <risos> eu não corrijo ninguém, não. Eu corrijo mais o olhar mais pra zoar mesmo. Mas no geral o pessoal fica com medo, assim, de falar perto de mim, achando que eu vou corrigir a todo momento o que eles estão falando, assim, e tal, né? Eu nem gosto disso, porque eu não, não vou corrigir, sabe? É, que nem eu falei, é uma conversa informal. Ali cabe erros, cabe coisas que não estão não de acordo com a norma culta, assim, não sei o que. Então, sabe, eu só deixo passar, entendeu?
2: eu já fui numa entrevista de emprego em grupo, que é uma grande empresa, que eles iam contratar, sei lá, umas 10, 12 pessoas ao mesmo tempo. E o cara que foi apresentar a empresa por esse grupo de pessoas que iam fazer a entrevista, ele, ele, tá, ele era alguém na empresa que tava lá há muitos anos, sei lá, 30 anos. E ele falava, problema Cara, eu fiquei tipo assim, mano... Hum,
0: mais difícil ele falava.
2: O cara tá há 30 anos na empresa, e é um cargo, teoricamente é importante, né? E o cara fala, problema eu fiquei tipo, ah, sei lá, mano, eu fiquei muito, me senti estranho.
1: <risos> Não posso julgar
2: ele, porque, né saber o estudo que o cara tem, mas enfim...
3: É, então, mas, por exemplo, se o cara... Eu não sei qual era o cargo do cara, sei lá.
2: Imagina que ele é um, sei lá.
0: CEO, ele era CEO.
2: É aquelas empresas que dão promoção com, conforme o tempo que você ah, tá lá, e não conforme... Ah, mas, de repente, o cara é competente no que entendeu? ele faz,
3: e o, independente do problema, entendeu? É que a gente tem... A gente dá um, aquele tique, assim, né? Quando a pessoa fala um bagulho que você imagina que é inadmissível, né? Como problema. Aí você fala, nossa, mano, por quê, né? Como assim? O que que tá acontecendo? Entendeu? E aí, só que esse... Essa faceta, vai, esse erro assim, não vai ser essencial pra
1: qualidade do trampo dele, dependendo da área dele, entendeu? Mas, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu, eu me saboto às vezes, porque eu falo muito errado. Muito mesmo. E eu sou uma pessoa que sou muito brincalhona. E eu faço algumas piadas e tal, até uhum. eu falo errado de propósito, entendeu? Pela zoeira, por exemplo, Gerúndio cantando falando, às vezes eu fico brincando, até com a minha esposa até a gente tava conversando esses dias, né? Que aí eu falei, meu, eu estou falando errado porque de tanto que eu ficar zoando eu estou internalizando isso na minha cabeça é igual tipo, ah, tô comendo aqui o um negócio tô zoando, que não sei o que, eu falo tô ano, chegando,
2: nossa, eu uso muito tô chegando tô
1: chegando, e aí às vezes eu tô me editando no cast, aí eu falo, caralho, velho eu tô falando errado, porque eu já tô levando isso pro meu cotidiano então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso né, porque a brincadeira tá virando o padrão, tá ligado? Então, eu não sei vocês, mas, eu, cara, às vezes quando eu tô zoando, falo um plural e um, e um singular, tipo nós tudo, eu tenho que tomar cuidado porque às vezes eu tô zoando com os meus amigos e tô falando assim, mas às vezes também eu estou internalizando isso e pode se agravar pra frente, né? Imagina, eu tô numa reunião com um cliente mais foda, assim, que eu não posso falar essa zoeira e eu solto um negócio desse porque eu já estou acostumado a fazer esse tipo de zoeira. Então, é complicado. É, tem isso. Mano, é muito viciante, né? É, viciante. É. Mas eu acho que a fala,
3: pra mim, é totalmente diferente da escrita. Quem conversa comigo, uhum. é, né, conversa realmente, né, está falando assim, vê que eu falo totalmente diferente do que eu escrevo. Quem, quem conversa comigo no WhatsApp, no Telegram, vê que eu escrevo muito padrãozinho assim, eu uso vírgula, eu uso acento eu uso tudo, e aí quando eu tô falando ele fala: mano, você é louco, não sei o que, vamos, dois pastel. é totalmente diferente, eu acho que cabe, a, cabe essas diferenças assim, mas é, é que nem o Lu falou, é perigoso quando você tem um jeito de falar tão assim, informal, né, que você acaba levando isso pra momentos em que isso não, não é adequado.
1: Exato. Né? <risos> Exato. Você quer ser jocoso demais. Jocoso. <risos>
2: Eu tô com o vício de mudar as palavras que são pequenas pra não parecer tão sério, sabe? Tipo assim, eu divido Netflix com amigos e tá no meu cartão. Aí na hora de cobrar eles, eu mando um boleto. Daí eu sempre eu nunca falo assim, ah, vou mandar o um boleto. Eu falo, vou mandar o um boletop. É. Ou vou mandar o um boletoso. <risos> <risos> sabe? Sim. Ou vou mandar um boletinho.
1: <risos> eu uso isso no cartão. Quando eu tô passando em algum lugar, a pessoa fala, é crédito ou débito? Eu falo, é no debitoso, ah. tá ligado? Eu falo, ah, é de... <risos> Imagina a pessoa na padaria trampando... 20 horas por
3: dia lá, no sábado, no domingo, e vem o cara... Passa no debitoso.
0: Debitoso. Debitoso. No debitão. Comigo é no debitão.
1: É, bate aquela palminha abaixo do queixo, assim, tá ligado? <risos> que bosta, velho. <véio. risos>
2: Ah, que merda. Não, e cara, eu tenho de falar eira. Tipo, ah, eu vou comer uma pãozeira. Vou comer um x, não, Vou comer uma xeira,
1: tá ligado? Fala a pãozeira pro cara da padaria também, <risos> que tá lá 20 horas. Ô tio,
2: me vê cinco pãozeiras
3: aí. É, mas a gente tem essa mania, né? De apelidar as coisas, né? De maneira carinhosa. Tipo, padoca, né? Ô, oh, vamos... Onde a vai comer hoje? Ah, vamos lá na padoca, mano. Na padoca da hora.
0: Vocês têm alguma, algumas palavras prediletas? Algumas palavras favoritas? Que vocês gostam de usar porque dá garbo e elegância? Tipo falar babaca...
1: Sabe? Babaca é legal, né? De falar. Tem uma que eu gosto de escrever ele. Nossa, eu usava muito, muito na escrita, que era o supracitado. Sempre tentava nossa. usar o supracitado, Eu, Cara, eu Caramba. gastei o supracitado, viu? O supracitado tá só su hoje, porque, mano, eu usei muito, cara. Muito. Escrevendo e-mail, principalmente, né? Porque no Gmail a mensagem anterior tá escrito acima, né? Tá... Uhum. Então, eu... nossa, cara, era sempre. Ah, como foi supracitado? Que não sei dizer que. Cara, nossa, eu gostava demais. Então, parecia que eu, eu era mais
0: inteligente do que era realmente, sabe? <risos> <risos> o supracitado é, é derivado de supra-sumo? Eu não, acho que su... não,
3: porque sumo é tipo um ápice, a coisa tipo, o sumo é uma coisa um, maravilhosa, entendeu? Supracitado é algo que foi su... citado anteriormente.
1: Acima, é citado anteriormente, citado acima Nossa, nada a ver. É né? Mas você tá falando de palavras assim, tem uma que, cara, eu uso bastante hoje em dia eu não uso mais tanto, mas é tractana. Eu acho que tractana é tipo uma palavra coringa assim, sabe? Você usa pra descrever alguma coisa, alguma engenhoca, ó, alguma coisa. Então eu sempre usei uhum. o Tractana, nossa. É legal de falar, né, Tractana. Tractana, é sonora, é sonora, né?
3: É a maior parte das palavras que eu gosto, assim, não é nem porque o significado é legal, é porque ela é da hora de falar, tipo, deveras. Deveras é legal de falar, assim. Ou sei o que, de deveras. É, é muito é bom. <risos>
2: as, a gente tem uns vícios, né? Eu lembro, eu não lembro agora qual palavra, mas eu lembro que tem um podcast que o Lu fala a mesma palavra umas seis vezes, no mesmo podcast.
1: Sim, eu sou assim, eu repito demais as coisas. Né? A
2: gente tem, tem, tem esse costume, né, de repetir palavras, assim,
1: então... Ah, Roger, não vai, vai puxar a
3: pantufa quando, Roger Pelo amor de Deus. <risos>
2: Cara, tem palavras que eu gosto, mas não, não, não uso muito, porque às vezes não tem um contexto de usar, né? Mas tem umas palavras que eu acho engraçado, que eu gosto de falar, tipo pantufa. pantufa é legal demais. Lancheira. Lancheira é muito bom também, mano. Ah, vou, vou... Tô levando a lancheira pro trabalho.
1: Tem uma palavra que eu gosto, que eu acho sonora também, que a gente tava falando aí, que é o bigorna. Bigorna, Cara, eu não né, sei porquê, mas quando eu falo bigorna, alguma coisa alguma coisa é sexy nessa palavra, aqueles. <risos> Caramba, como assim... Sei lá, bigorna. É, você <risos> nunca vai conseguir usar num contexto, né? Como quando você vai falar uma bigorna,
0: véio? É, exato, tirando aqueles desenhos da década de, de 50, né? É igual a palavra tecnicamente, eu fiquei treinando pra poder falar ela sem gaguejar. No caso do E a todas as crianças que ele ficava repetindo isso. Ah, tecnicamente falando? É, tecnicamente falando. Bom, tecnicamente falando, sim. Aí eu ficava, mano, <risos> treinando até poder falar certo, sabe? Tecnicamente. Eu não vou escrever isso, que é muito grande. Aí você vai falar na entrevista de emprego e você fala tecnicamente. <risos> Uma palavra que eu gosto muito, tirando pantufa, é bufa. Mas isso é muito quinta série, né?
3: E é bufa, né? você vai usar
0: bufa? E quando você fala, você tá bufando com a palavra, ó, bufa, entendeu? Olha o tanto de... Sim, ela, o, o, sai, o né? som
3: dela parece o, o significado, assim, né? Tá.
0: Será Isso. que é essa a terminologia
2: dela? E tem dois significados, né? Tem o bufando de raiva e o bufa de um peido, né? É,
1: exato. Acho que a bufa é o sopro né? Quando você tá bufando é. de raiva, Isso. você está soprando de raiva, né? Então acho que a, a terminologia da palavra pode estar tá aí. Você tá falando de quinta série, quando eu tô dirigindo, e aí o carro da frente, a placa é P-U-M, eu começo a rir, cara. Tipo, minha esposa, o que você tá rindo? Eu falei, não, nada. Oh, aí ela olha, vê a placa assim <risos> e fala, ah, isso é muito quinta série, mano. Olhei lá a placa, pum, eu já fico, eu
0: tô muito idiota. Tipo, o é. na Marginal, estressado, né? Aquele trânsito, meio-dia, 40 graus, assim. E aí ele vê uma placa, já muda o dia dele, né?
1: Muda, muda todo o meu, meu
3: astral. Uma palavra que dá gosto de falar é mequetrefe, mano. Mequetrefe é muito bom, mano.
0: Mequetrefe. Olha o tanto de, de ex, né? Que tem, né?
1: Exato, é legal de falar, mano. Seu é mequetrefe. Mequetrefe é uma coisa meio fajuta, né? Isso, Mas, isso. Sem graça. A pocilga. Pocilga é legal tá. Pocilga é um local mequetrefe. Eu
2: gostava de falar tapado quando era criança. Nossa, tu é muito tapado.
3: <risos> pachorra. Pachorra é legal também. Pachorra me lembra cachorra.
0: Eu não gosta. Pachorra é bom, pachorra é
3: não, assim, bom. Não, é que você tem que falar com a ênfase assim. Você teve a pachorra de fazer um bagulho desse, mano, não acredito. Ah. Aí a pessoa fica mais ofendida, entendeu? Né? Você tem a pachorra. É a papadourê ara. mel.
0: Posso ativar meu o meu modo mais 18 aqui?
2: É isso que a gente tá querendo, o cast inteiro, cara. Claro. Que medo, vai, vai ser algo que vai dar para deixar no cast ou, ou a gente tem que analisar? Eu
0: espero, né? Porque eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. Por exemplo, a gente, o português, como o Leandro falou lá no começo, né, foi derivado ali do, do latim, né, tem forte influência no, no galego. E aí, por exemplo, existem palavras, eu vou usar plantas, já que o Lu é um cara que tem muitas plantinhas, existe o nome científico da planta e existe o nome é, mais comum da planta. Tipo, sei lá, tem o cacto uhum. e tem o, sei lá, do latim cactos, um, um, sabe? Mais certo. ou menos isso Certo Os órgãos sexuais, Leandro
3: hum. Os órgãos <risos> Sim, Melhor, Leandro você tem... <risos> Tá,
0: aí que de lá, véi Você tem os nomes científicos, né Então vamos pegar o masculino Você tem o nome científico dele, que é o pênis E você tem as derivações dele Tanto do mais, digamos, infantil Bilal, por exemplo Quanto os mais ofensivos e os meio-termos, certo? Vamos usar o meio-termo aqui, que é o famoso pinto uh -huh. tá, tá... tá me acompanhando Certo ah, rola já... <risos> vamos lá <risos>
3: Já cansou e aí... da rola? <risos>
0: <risos> e aí, pro feminino, você que é só feminino, eu não consigo ver esse o meio termo. Tem um modo científico, né? A palavra científica, lá, vagina. E tem um, um
3: modo, e tem outra... Aquela... Vagina é estranho, né, mano? É, então.
0: E aí tem aquela palavra que eu acho meio... Você não pode falar numa, numa conversa, sabe? Certo. Que é a que rima com bochecha, entendeu? Eu queria achar, Leandro, o meio termo dessa palavra. Uh. É isso. Essa é a minha dúvida. Chavasca. Chavasca. <risos> não. Chavasca é legal Ai, de não. falar,
1: mas é meio ofensivo também.
0: É, é ofensivo, é verdade, ofensivo. Entendeu? O português tá aí, ó, é, corrigindo palavras e palavras e regras e não criou uma palavra que é o meio termo entre o científico e o inapropriado, entendeu?
3: É, é então, sei. você pode dar apelido. que nem, por exemplo, qualquer coisa que você falar com a ênfase certa pode ser, pode significar um órgão sexual, entendeu? Sei lá, ó, o bigorna que o Lu falou, falado na frase certa, a bigorna pode parecer um órgão sexual masculino, entendeu? Também. Ah, isso aqui é. Pega aqui, ó, na bigorna. Aí você fala: caramba, mano, que isso.
1: Mano? E por que que não lembra o feminino? Acho que é entendi o ponto do Eli hum. agora que ele tá falando. Tem muito mais pra pênis, porque as pessoas têm uma valorização muito maior do pênis, né? Colocar no pedestal, tá? os homens, né? E as mulheres, não, né? É mais diferente isso. Eu entendi o seu ponto, Eli. Ah, mas o pessoal fala Pepeca. Pepeca agora, né? Pepeca, aí, ó, pronto, pepeca. O, oia, Tem boa. vários,
2: né? Tem Xota, Laricinha.
1: Hã? Laricinha? Okay.
2: Não.
0: Não, aí não. Laricista. Não,
2: laric... é o um apelido. É. É, existe, é sério, existe E Xota também,
3: mas também. Ah, acho, Shores, né, é bastante
0: né, é bem chulo, né? É, eu acho chulo, entendeu? Eu não consigo achar uma... Chulo
3: é uma boa palavra também, Chula né? Chulo é legal de falar, né, irmão? Chulo é legal, é Não, mas é o Pepeca
1: serve, não? Ou não? não? Não atende aí? Acho que Pepeca atende
0: Acho que Pepeca atende, né? Pronto, tá aí
1: Pepeca... Só que Pepeca é mais novo, né? Pepeca veio com a... com a internet, né?
0: Então no almoço de domingo eu posso falar Pepeca normal Que ninguém vai me olhar torto É isso, Lelê?
1: É não o que contexto
3: você vai falar no almoço de domingo <risos> que Vai entrar esse assunto mas sei que tipo de almoço você tá tendo aí na sua casa, mas ok. Não
2: era o Eli que via banheiro do Gugu no almoço de domingo, sei lá. É, isso aí, ah, não, é. Isso aí todo mundo
3: viu, né? Todo mundo viu. Mas agora é. o pessoal virou é. conservador de
2: novo, entendeu? Aí não foi. A gente gravou um podcast que o Eli falava que... Ah, eu não ia ligar a TV no almoço de domingo e tá passando porno. <risos> não.
0: Vamos só a música. Então é isso, Miope. Eu espero que você tenha gostado desse cast. Eu, particularmente, achei deveras agradável. Vamos ver se eu consigo finalizar só com formas cultas. <risos> e se você puder, caro ouvinte. Se vossa mercê. Se puder, é, estar ajudando. Eu não vou conseguir fazer falar nada.
1: <risos> que derrota, ele... <risos>
0: Eu, pe eu peguei a bola, Lu, comecei a correr, só dei cinco passos, já, né? <risos> já tropecei já.
3: Meteu um agora eu se consagro, né, e aí não vai.
0: Mas é isso que a gente sempre vem forçando aqui. Espalha esse conteúdo aqui, Ajuda. você vai ajudar muito a gente a espalhar miopia. Poste nos seus status, compartilhe com a sua tia, que assiste Gugu também, e fala pra ela como esse cast é pomposo, como esse cast é o que ele. É tecnicamente bem feito.
3: Ele é garboso. Eu acho que o cast é garboso.
0: Garboso. Garboso elegante. O que mais, Lu? Quero uma palavra de cada agora. Lu, esse cast é o quê? Ele é assaz interessante. Roger, esse cast é o quê? Esse
2: cast, ele é o supra-sumo do entretenimento. Aí, ó.
0: Isso é louco. Boa. Aí, ó. Muito esse bom. cast é uma pantufa. Acho que ele ia usar essa.
2: De tão confortável.
0: Então é isso. Obrigado, senhores. Mais um podcast gravado. Obrigado a você, Miupi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos... Todos vocês no futuro e tchau
2: no futuro do pretérito ou no futuro do presente? O, <risos> o Futuro mais que o mais que perfeito sunshine
3: on my
2: Não, e daí tem palavras que... Tem palavras que, tipo assim... Uh, se tu escrever no, no... Ah, porra, como é que eu vou explicar isso agora? Eu, eu quero explicar um bagulho que eu não sei como explicar.
0: Muito bom. Vamos lá. É? O pós-crash já, tá, tá já. já tá aí. Já tá <risos> aí, você conseguiu, Roger? Entendi.
2: Não, mano. Eu tava, eu tava pesquisando aqui, mas eu não... Não achou? Não achei. É, eu, eu tava pensando... Era uma palavra que, tipo, assim... É, eu vou, não é essa palavra, mas você vou dar um exemplo. Era, tipo, excelente. De um jeito, era com X, C. Aí, do, se você botasse no plural, era com S, tá ligado? Hum. Era algo nesse sentido, assim. Ah, hum. sim. Mas eu não consigo lembrar que palavra
1: que é. Então, toca com o barulho. Beleza. Navio do ensino do Leandro.
2: É, o, o
3: ensino é o, o Titanic e as mudanças é o iceberg. Você nunca... ninguém sai. Não.
2: <risos> mano, eu lembrei a palavra que eu queria falar antes, era viagem. Porque tem muita gente que, que viagem é com G e viajar é com J. Tem uma galera que se confunde.
0: Nossa, bom tem exemplo uma palavra, uma
2: mesmo. Uma galera que tá viagem com J
0: também. É, não, né? tá é pra,
2: pra complicar, não é
3: possível. Mano. Não.